0: Olá, eu sou a Giovana de Souza. E eu sou a Helena Tomás. E nós somos estudantes de jornalismo da PUC Minas. Esse é o episódio piloto do Collabcast, o podcast do Laboratório de Comunicação da PUC Minas. Estamos aqui para falar sobre vivências
1: lésbicas no mês da visibilidade lésbica, com depoimentos de Lívia Ferreira, escritora, Nicole Ribeiro, também escritora, Larissa, MC Lalão e Delaney
0: Smith, universitária. O Dia Nacional da Visibilidade Lésbica foi escolhido durante a realização do primeiro Seminário Nacional de Lésbicas, o cenário que ocorreu em 29 de agosto de 1996. Mas outra data que também é comemorada é o dia 19 de agosto, que é o Dia Nacional do Orgulho Lésbico, e foi escolhido como homenagem à ativista Roseli Ró, com a intenção de consagrar o dia 19 de agosto como Dia Nacional do Orgulho Lésbico. No dia 19 de agosto de 1983... Um
1: grupo de ativistas lésbicas, esse grupo era liderado por Roseli e era composto por participantes de diversos movimentos sociais, ocupou o Ferros Bar em São Paulo como resposta a agressões lesbofóbicas que aconteceram no local semanas antes. Esse levante era comparado com a revolta de Stonewall e foi um marco para essa resposta de ativismo lésbico durante a ditadura militar aqui no Brasil. Esse bar, o Ferros Bar, ele se localiza próximo à Avenida 9 de Julho, que é no centro da cidade de São Paulo. E na década de 80, ele era um conhecido ponto de encontro entre pessoas lésbicas. Nesse estabelecimento, a polícia tinha o costume de fazer investidas super violentas. E assim, as frequentadoras eram violentadas, explicitamente, e elas eram expulsas do bar. Além de terem os panfletos, os materiais que elas tinham, apreendidos. E a maioria desses materiais eram uma produção de um grupo feminista lésbico, que era o tabloide Chana com Chana. Agora a gente vai contar um pouco sobre isso para vocês. Esse levante no Ferros Bar foi um marco histórico da primeira manifestação lésbica no Brasil. E essa manifestação acabou incentivando outros grupos, LGBTQIA+, e organizações feministas a reafirmarem a existência e a dignidade. Uma curiosidade é que esse levante, além de contar com a participação de pessoas que participavam de movimentos sociais, também teve a participação de uma figura política muito interessante, que foi o Eduardo Suplicy, um então deputado de São Paulo. Durante o manifesto, eles, elas não apenas ocuparam, elas leram um manifesto contra a repressão policial e a favor dos direitos das mulheres lésbicas. Acabou que esse levante teve um resultado, que foi um pedido de desculpas do dono do bar, e os panfletos
0: tiveram a venda liberada mais uma vez. O Xana com Chana era um jornal proibido, no formato tabloide, que circulava entre as mulheres lésbicas de São Paulo, especialmente entre as frequentadoras do Bar Ferros. Ele foi criado para divulgar as atividades do Grupo de Ação Lésbica, e circulou entre 81 e 87. Nele eram publicadas cartas, poesias, resenhas, entrevistas, dicas de livros e depoimentos. Além disso, ele tratava de questões como família, legislação e direitos trabalhistas. Entretanto, a venda foi proibida pelo dono do bar, que ao mesmo tempo que proibia a venda do com xana, fechava os olhos para produtos como drogas ilícitas vendidas no estabelecimento.
1: Ah, e eu queria trazer uma curiosidade aqui sobre a rebelião de Stonewall, que foi uma série de manifestações e revoltas no bar Stonewall Inn, que é um bar em Nova York, em resposta à violência policial que as pessoas... LGBTQIA mais sofriam nesse bar. É muito pouco falado que, na verdade, as protagonistas desse levante foram as mulheres lésbicas e as mulheres trans que estavam ali naquele momento. É, é muito falado que, essa, que esse evento é, foi o início do, da libertação gay, mas falar gay a gente esquece de dizer quem são as verdadeiras protagonistas aí dessa história.
0: Agora vocês vão ouvir os áudios com depoimentos de algumas entrevistadas que vão falar um pouco sobre as experiências delas enquanto mulheres lésbicas.
1: A primeira pessoa a falar aqui é a escritora Lívia Ferreira,
0: e ela vai se apresentar.
2: Oiê, meu nome é Lívia, eu tenho 27 anos, moro em Divinópolis, Minas Gerais. Meu arroba é afrocaminhão, todo mundo me conhece como afrocaminhão por aí. Eu sou escritora, e além de escritora, eu trabalho com outros autores, com serviços editoriais de revisão, leitura crítica e leitura sensível. Na Amazon, eu tenho as histórias No Olhado Invisível, Impossíveis, o que não te disseram sobre o tempo, e Visíveis, um conto baseado no meu primeiro livro, No Olhado Invisível. Publicados por editoras, tenho Carnaval Amarelo, que foi publicado pela editora Viés, Passos de Liberdade, publicado pela Se Liga Editorial, e agora vai ter também é, a impressão do no Olhado Invisível pela Se Liga Editorial daqui a um tempinho. E é isto. Estas são as minhas obras na Amazon. No Wattpad eu tenho Colisão de Galáxias, A Estrada de um Caminhão e alguns outros textos sobre afetividade. E esses textos também estão no Instagram, e é isso, esses são os meus escritos por aí, por enquanto. Quando perguntada
1: sobre a importância do protagonismo lésbico e negro na literatura e no entretenimento em geral, Lívia Ferreira falou sobre a importância da construção de narrativas reais, sem estereótipos, com um afeto. Com toda a certeza do mundo, o amor de Benta e Naná de Carnaval Amarelo e o de Cecília e Dandara de No Olhar do Invisível fizeram muita gente refletir e ter esperança por dias melhores. Eu, pessoalmente, fico com o coração quentinho só de imaginar as histórias.
2: Ai, sim, é, é super importante a gente poder falar sobre essas mulheres que são reais porque o que nós vemos hoje é uma reprodução de estereótipos e de papéis a serem cumpridos, sendo que isso não existe. De você ver, colocarem uma mulher desfeminilizada como o homem da relação, sabe? Entre aspas, o homem da relação. Sendo que isso não existe, ou lésbicas em extremo sofrimento e morte. Sendo que a gente pode sonhar com dias melhores e que a gente pode encontrar felicidade... E obrigada por ter citado aí o Carnaval Amarelo e No Olhado Invisível. Essas personagens, elas demonstram muito sobre o que eu falei nessa resposta que são personagens que acreditam no amor e que, apesar de terem passado por várias situações, elas encontraram um afeto. Eu acho que é importante a gente poder mostrar esse outro lado de que lésbicas, sim, passam por coisas. Cada um tem a sua bagagem, mas que isso não impede com que a gente possa, em algum momento, ter a tranquilidade de encontrar uma companheira e passar um bom tempo com ela, como é o caso de Naná e Benta. Então, para mim é super importante. E a questão da representatividade, no sentido de serem negras, porque o que nós vemos também bastante são lésbicas brancas nesse papel principal nas histórias seja filme, também teatro, enfim, qualquer outro tipo de mídia a gente vê uma representação branca. O que não nos cabe. Apesar de serem lésbicas, as vivências são diferentes, são atravessamentos diferentes. Então, para mim, é essencial poder falar dessas mulheres que são reais e que merecem a felicidade como qualquer outra.
1: Agora trouxemos outra escritora lésbica. O nome dela é
3: Nicole Ribeiro e ela vai se apresentar. Olá! Me chamo Nicole Ribeiro, tenho 18 anos, sou autora do livro Brilhante como a Lua, o um romance lésbico, pela editora Caligari, e sou de São Paulo, capital. Quando
1: perguntada sobre como a lesbianidade pode ser considerada um ato político,
3: Nicole discorre sobre as nuances do lésbico feminismo É que a lesbianidade é política por si só, afinal é a única sexualidade que não alimenta entre aspas, o patriarcado e o falocentrismo. Logo, mulheres lésbicas não precisam de homens, nem quando o assunto é atração. E sim, existe o lésbio-feminismo, onde Deus se forma uma estrutura de identidade coletiva de mulheres lésbicas sapatonas, é, na qual essas mesmas mulheres podem se reconhecer de uma dimensão política e pública articulada com a luta feminista pela derrota do patriarcado como sistema de dominação, né? e da ordem heterossexual, ou seja, compulsória. A importância de trazer a lesbianidade para jovens na literatura é justamente para que não sejamos mais apagadas, não sejamos mais silenciadas, sabe? Porque em toda a história fomos assim, sabe? Apagadas, silenciadas, é... nem nos enxergavam, assim. Então... É... É de grande importância que a gente tenha essa visibilidade, principalmente na literatura, para que a gente se enxergue enquanto indivíduo, sabe? Quanto a nossa sexualidade seja algo revolucionário, porque é, sabe? Então eu acho muito, muito, muito importante, principalmente trazer toda a questão de mulheres lésbicas pretas para dentro da literatura, onde a gente não se enxerga em lugar nenhum. E na literatura a gente vai passar a se enxergar, sabe? E a importância disso, de se afirmar enquanto lésbica, enquanto a sua lesbianidade ali presente na literatura, nos livros, seja em, em todos os gêneros literários, assim, é, é para que a gente exista nos lugares, sabe? Então, para mim... Essa é a afirmação que, que é mais importante para mim, a existência de que nós estamos e presentes em todos os momentos, inclusive na literatura.
0: Bom, para diversificar um pouco as perspectivas, a gente vai trazer o depoimento da MC Lalão, que vai falar um pouco sobre a experiência dela enquanto MC e no meio do funk. A gente perguntou para a MC Lalão se ela acha que a lesbofobia ainda é considerada uma bobagem por muitos e se ela acredita que ainda é muito presente no meio musical em que ela está inserida.
4: Então, meu nome é Larissa né? Meu nome é artístico MC Lalão do TDS Sou de São Paulo, né, mano Tá bom da Serra, Zona Sul E eu trampo com música E tiro um trampo por fora também Dando aula de judô e de defesa pessoal Ah, mano, tem muita gente que Na realidade, né, pessoas não conhecem O termo da não sabem nem o que que é, né E pra muita gente é bobagem sim Porque tem muito cara que fala, né Ah, mano, dois, dois caras se beijando eu não, eu não quero ver não, né mas agora se for duas minas, sim, aí eu. pra mim tudo bem. Quando na realidade eles estão sendo um preconceituoso e, e não tá tendo uma, essa noção, porque pra eles é bobagem, né? Pra eles tá tudo bem, pra eles não existe que duas mulher com mulher pode. E tem gente que não leva a sério quando fala, ah, eu tenho... É, você tá sendo lesbofóbico? Que nem, nem sabe o que é lesbofobia, né? As pessoas falam isso, né? Porque ah, isso é bobagem. Mulher, eu gosto de ver mulher se beijar. E é essa parada aí, né, mano? É, eu acredito que ela é muito presente, sim, né? No meio do funk, eu conheço muitos caras que me respeitam muito, muito, muito. Do, da mesma forma que tem muitos que me desrespeitam e que falam, ah, sempre tem aquela, ah, você é o homem, a mulher da relação, ah, você é isso, ah, você é aquilo. Então, é acredito que é muito presente, sim, até porque não tem, né, uma, uma, uma mina, assim, no funk que seja assumida como lésbica, né, e que seja não feminina e pá.
1: Também perguntamos a ela o que ela diria aos ouvintes do podcast em relação ao que é importante para a sociedade, no geral, fazer pela comunidade lésbica, principalmente da área artística.
4: Eu acredito que respeito, né, velho? Primeiramente, o respeito é, é tudo. É aquela fita, né, mano? Pra mim, assim, se a pessoa fala pra mim assim, mano, eu não gosto, pá, mas eu te respeito. Pra mim, tá tranquilo, porque ela, se ela, a pessoa tá de fato me respeitando, ela tem a opinião dela, ela pode sentir o que ela quiser, ela pode não gostar do que ela quiser... O bagulho sou eu, e eu exijo respeito, entendeu? E eu acho que pra nós mulheres lésbicas que são artistas, né, o respeito ele é essencial, assim. E tem várias outras coisas que também dá pra fazer, né, as pessoas que, nesse quesito da arte, né, mano. E isso me, me dá várias forças, e é a cota, eu acredito que respeitar, mano, porque, assim, eu, eu sou dessa aqui que a pessoa pode, seja referente a qualquer coisa, mano, qualquer coisa da sua vida. Você pode não gostar, tá ligado? Mas você tem que respeitar o outro. Porque eu sou assim, tem certas coisas que eu não gosto nas pessoas, mas eu respeito a opinião dela, é, é o que ela, eu não vou conseguir mudar, tá ligado, essa pessoa? Eu não vou pegar a pessoa e falar assim, você tem que, que, que gostar assim de lésbica, mano, não tem como, o que eu tenho que fazer é exigir respeito, firmeza, você não gosta, mas você me respeita e poucas, porque é a realidade, né, mano?
1: Ambientes conservadores são infelizmente pouco seguros para pessoas da comunidade LGBTQIA+ e nesse sentido a gente trouxe o depoimento de Delaney Smith, que é uma universitária estadunidense que teve a descoberta de sua sexualidade atrelada a um sentimento de culpa. Como o depoimento dela está em outra língua, vocês vão escutar um trechinho do depoimento dela e em seguida eu vou trazer a tradução para vocês. My
5: name is é Delaney Smith. I'm 19 years old and I currently live in Weatherford, Oklahoma, studying at Southwestern Oklahoma State University. My course of study is music therapy with vocal and keyboard emphasis.
1: Em tradução livre, meu nome é Delaney Smith, eu tenho 19 anos de idade e eu atualmente moro em Weatherford, Oklahoma, estudando na Universidade do Sudoeste do Estado de Oklahoma. O meu curso é musicoterapia, com ênfase na voz e no teclado. No início de seu depoimento, Delaney conta que nasceu em um ambiente conservador, e então, por grande parte da sua infância e adolescência, a lente conservadora foi a única pela qual ela viu o mundo. Quando ela se tornou adolescente, ela percebeu que achava garotos fisicamente atraentes, mas ela não poderia nunca se imaginar em um relacionamento comum. Foi quando, no ensino médio, ela sabia que achava outras garotas bonitas, de uma maneira diferente do que as garotas pareciam se olhar. Mas ela ignorava, achando que só estava admirando elas pela beleza divina, porque ela só conseguia ver a sua vida por essa perspectiva.
5: Não foi a mim que eu poderia ser bissexual. é uma história the por exemplo. Porque Oh my god, I'm gay, out loud, and then cried. And it wasn't until I started college that I finally understood that I didn't like men so much as I liked the idea of marrying a man for the sake of my family's reputation.
1: Em tradução livre, abre aspas. Só quando eu tinha 15 anos, eu finalmente admiti que talvez eu seja bissexual, o que é uma história engraçada, na verdade, porque eu percebi isso enquanto tomava banho. Disse alto, meu Deus, eu sou gay, e depois eu chorei. Só na faculdade eu pude perceber que eu não gostava de homens na mesma intensidade que eu gostava da ideia de casar com um homem pelo bem da reputação da minha família. Feche aspas. O casamento de pessoas do mesmo sexo é legal nos Estados Unidos, mas não muito comum e aceito na região onde ela mora. Então o estigma e o medo da violência são coisas que ainda são muito presentes nos pensamentos da universitária. Nos seus dois primeiros empregos, ela morria de medo que alguém descobrisse sobre sua sexualidade e ela fosse demitida por isso. Agora, a partir de junho de 2020, isso não é mais legal na região onde ela mora, mesmo que ela acredite que algumas brechas possam surgir.
5: Em
1: tradução livre, abre aspas, Eu não acredito que os ensinamentos conservadores são ruins. Alguns deles são bem lindos. Fecha aspas. Delaney afirma que mesmo quando esses ensinamentos são passados com muita gentileza, eles podem criar machucados muito profundos em pessoas jovens como ela. Uma mulher lésbica parte da comunidade LGBTQIA+. Ela também afirma que ter sido criada em um ambiente conservador atrasou seu descobrimento e entendimento da sua própria identidade. Ela demorou um tempo para entender que a capacidade dela de amar outra mulher não fazia dela um desapontamento ou uma pessoa ruim.
5: Some people find peace in a
1: Hoje, Delaney reconhece que, abre aspas, Algumas pessoas encontram paz em ambientes conservadores, e eu respeito isso, mas outras pessoas como eu só encontram terror e pavor existencial. No mês da visibilidade lésbica, é importante a luta contra a violência, lesbofobia e o lesbocídio. De acordo com o um levantamento da empresa social Gênero e Número, uma média de seis mulheres lésbicas foram estupradas por dia no ano de 2017, com um total de 2.379 casos. Esse dado está diretamente ligado à misoginia e ao ódio direcionado às pessoas lésbicas, que têm sua existência questionada e violada, pelo simples motivo de não se encaixarem no padrão heteronormativo. Agora, mais do que nunca, é necessária a contínua busca pelos direitos e pela livre vivência de sexualidades e identidades. A intolerância e o desrespeito não devem ter voz mais. Já o amor? Sim. Esse podcast foi produzido pelo Laboratório de Comunicação da PUC Minas, o Colab, narrado por Giovana de Souza e Helena Tomás, com participação de Delaney Smith, Larissa Aime Silalão, Lívia Ferreira
0: e Nicole Ribeiro. O roteiro e a edição são de Giovana Souza e a coordenação é da professora Verônica Soares. Para seguir o Colab nas redes sociais e conferir as fotos do jornal Chana com Chana, e outros conteúdos visuais, é só buscar por arroba colabpukminas em todas as redes. Muito obrigada e até a próxima! Tchau!